0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, bonjour, j'aurai une question pour Florent Varac. que penser de la façon dont Jean s'autoproclame disciple que Jésus aimait alors qu'il est le seul auteur à faire référence à ce surnom, que ce titre paraît subjectif puisque c'est lui qui l'emploie, voire prétentieux car il paraît se placer au-dessus des autres disciples ce que Jésus désapprouvait. Il fait cette partie des trois plus proches de Jésus, au même titre que Pierre et Jacques, et se permet des familiarités avec Jésus, en tout cas, à en croire son évangile, quand il se couche sur le sein de Jésus en Jean 13, 23, et de versets plus loin, quand il se penche sur la poitrine de Jésus pour lui parler. Mais cela illustre la bienveillance de Jésus qui ne le repousse quand il se permet ces familiarités. Mais ce serait plutôt le comportement inverse que, qui montrerait que Jean est le disciple qu'il affectionne particulièrement. D'ailleurs, que veut dire « disciples que Jésus aimait » Les dix pouvaient y prétendre Seulement Jacques, Jean et Pierre, y a-t-il une notion de comparatif que Jésus aimait plus que les autres Merci d'avance si ce sujet peut être traité. Alors effectivement, c'est une question intéressante et puis qui touche un peu à notre société et pensée française très égalitarienne où il est hors de question qu'il y ait le moindre privilège envers quiconque. Alors je le dis avec un petit peu d'ironie, mais c'est un petit peu ce qui est sous-jacent à la question que tu poses. Alors l'expression se trouve à plusieurs reprises dans les deux derniers chapitres de l'évangile de Jean notamment, mais dès Jean 3, 23, un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table près de Jésus. Jean 22, elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, on a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. Jean 21-7, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, C'est le Seigneur. Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement car il était nu et se jeta dans la mer. Et puis Jean 21-20, Pierre se retourna et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre Alors, euh, juste une petite remarque sur le fait de se pencher sur la, la poitrine ou non, est-ce que c'est une familiarité? En fait, il faut plutôt se représenter les repas non pas autour d'une table assis sur des chaises, comme nous avons l'habitude de le faire, mais plutôt allongés, et donc euh, les, les gens étaient en épis autour d'une table basse, et euh, quand il s'est penché sur sa poitrine, ce n'est pas un geste de familiarité particulier. C'est juste qu'il était dans la situation, il était proche de, de Jésus, il s'est incliné pour lui parler discrètement, je ne pense pas qu'il faille aller trop loin dans la considération de ce qui se fait. Alors cette description cryptique a fait l'objet de, de débats contemporains, et je voulais les souligner avant de rentrer dans, dans le propre de ta question. Plusieurs auteurs issus de la critique, critique libérale, c'est-à-dire ceux qui ne, qui, qui ne croient pas à l'autorité de l'écriture, qui ne croient pas à son inspiration, c'est-à-dire qu'elle a été inspirée par, par le Saint-Esprit ont rejeté que Jean soit l'auteur du quatrième évangile, et que euh, de leur côté ce serait une euh, expression symbolique euh, qui, qui euh, évoquerait la communauté joannique, c'est-à-dire une communauté postérieure à l'apôtre Jean, mais qui se rattacherait de cœur et de principe et de, de vie à l'apôtre Jean, et qui aurait travaillé un ensemble de traditions orales pour constituer un quatrième évangile assez différent des trois autres que l'on appelle synoptiques parce qu'ils regardent la vie de Jésus de manière similaire et identique. Donc, ce n'est euh, pas ta question, hein, mais je voudrais quand même le rejeter assez, catégori assez catégoriquement, cette origine de l'Évangile qui rendrait euh, l'auteur de l'Évangile non apostolique. Parce que si sa rédaction serait une construction non sanctionnée par les apôtres, alors on a le problème de la promesse qui est faite aux apôtres qu'ils se souviendraient de, des propos de Jésus. Et là, nous n'aurions pas des gens qui auraient enquêté comme Luc auprès des apôtres, sanctionnés par les apôtres, ou bien qui auraient écrit sous le contrôle d'un apôtre comme Marc, qui était le secrétaire de l'apôtre Pierre, mais nous aurions en quelque sorte un électron libre dans euh, ce quatrième évangile. Alors euh, je crois qu'il faut, euh, faut rejeter ça, il y a des interprétations qui d'ailleurs sont un peu fumeuses qui ont été proposées, par exemple il y en a qui ont vu la, la course entre Pierre et Jean vers le tombeau vide comme euh, la euh, course entre l'église juive représentée par Pierre, supplantée par l'église des païens représentée par Jean. Alors, il faut vraiment avoir une, une vue allégorique des, des choses pour aller dans cette direction. Euh, il faut plutôt considérer avec l'église primitive, qui était proche de ces, de ces moments-là, que Jean était beaucoup plus jeune, donc il courait plus vite, et que Pierre était plus âgé et qu'il courait plus lentement. Bref, euh, si je le dis, c'est euh, parce que moi-même j'ai eu un cours de, euh, sur l'évangile de Jean dans une fac de, de théologie, et euh, c'était vraiment quelque chose d'important de croire pour euh, le, le professeur que l'évangile n'avait pas été écrit par Jean, mais par la communauté johannique. Ce que je conteste, le commentaire de Carson à ce sujet est remarquable, tu y trouveras tous les arguments euh, qui permettent de, euh, de considérer. De toute façon, par illumination, c'est assez simple, on arrive à l'apôtre Jean comme auteur de l'évangile de Jean, et donc la, la, le propos qui est tenu, le disciple que Jésus aimait, vraiment reflète bien cette réalité que c'est Jean qui signe son évangile. Alors, euh, ceci étant posé, considérons justement ce propos. Est-ce que c'est orgueilleux quand il se présente ainsi, ou bien est-ce qu'en le pensant tu révèles plutôt ce que j'ai dit en début de podcast, c'est-à-dire une pensée très égalitarienne, bien française, où toute disparité de relation serait une forme de discrimination, voire de répression, en tout cas d'orgueil. Alors, est-ce que le Dieu incarné est tenu d'aimer tout le monde avec la même intensité, la même amitié, et est-ce qu'il s'il aime quelqu'un de façon particulière, est-ce qu'il nous prive, nous, d'un amour particulier, et est-ce que ça doit susciter un petit peu de jalousie? Où doit-on retrouver? dans Jean, ce trait de caractère que tu lui distinguerais, un brin fanfaron, un petit peu opposé justement à l'humilité qui sied à des disciples qui ne doivent pas se présenter comme étant supérieurs à d'autres. Alors en regardant l'évangile de Carson, je te livre ce qu'il en dit, je m'excuse, c'est une traduction personnelle de son évangile tel qu'il est dans Logos, le logiciel biblique, je suis en déplacement en ce moment à N'Djamena, d'ailleurs tu entends peut-être des bruits ambiants, c'est tôt le matin, et je n'ai pas emporté avec moi mon commentaire français publié chez Excelsis de Carson. Voilà, Alors, voilà ce qu'il dit, si nous nous demandons pourquoi le disciple bien-aimé a choisi cette forme d'anonymat, deux réponses sont possibles à la lumière des accents donnés par le quatrième évangile. Comme le disciple bien-aimé, si une telle autodésignation implique non l'arrogance comme pour dire « je suis plus aimé que les autres », mais un sens profond d'être redevable de la grâce. Quel émerveillement je suis aimé par la parole incarnée. Ainsi le silence quant à l'identité de ce disciple bien-aimé pourrait être un moyen discret de refuser de donner même l'impression de partager la scène avec Jésus. Tout euh, autre tout début de l'évangile, tout comme l'autre Jean au tout début de l'évangile, le, le premier témoin de Jésus, il n'est qu'une voix L'identité de l'orateur n'importe pas, ce qui compte, c'est le témoignage qu'il donne. En même temps, l'auteur propose ainsi un modèle pour ses lecteurs. Devenir un chrétien signifie une relation transformée avec Jésus-Christ, en sorte qu'il en reçoive la gloire. Fin de citation. Alors, euh, je voudrais ajouter aux propos que tient Carson deux perspectives supplémentaires qui, j'espère, éclaireront davantage cela. Jean écrit à la fin du 1er siècle, à un moment où plusieurs gros problèmes doctrinaux ont commencé à faire surface et qui menacent en fait l'Église. Alors, la menace n'est pas encore très forte, l'Église est encore solidement ancrée dans les propos apostoliques, mais le gnosticisme qui va devenir le gnosticisme, qui était un peu naissant euh, au temps de l'apôtre Jean, est en train d'influencer un certain nombre de, euh, de personnes et euh, l'enseignement de Jean et des autres apôtres est contesté comme d'ailleurs le rapporte la tradition des premiers leaders de l'église chrétienne, en sorte qu'une inscription consignée en ces termes permet aux lecteurs de réaliser qu'ils sont devant les écrits d'un intime, de quelqu'un qui est fiable. Euh, si moi je parle de Napoléon, c'est pas très fiable, je l'ai ni rencontré, je ne le connais pas, je ne connais pas trop sa vie, euh, si ce n'est quelques, éventuellement quelques articles de Wikipédia, ça ne va pas très loin, mais par contre si c'est quelqu'un qui le connaît et qui en parle euh, ainsi. Il est soudainement beaucoup plus fiable. Euh, si c'est un ami de, de Napoléon qui évoque sa vie, ça devient très intéressant. C'est comme quand on lit ce que Pharrell a pu dire de Calvin. C'est beaucoup plus parlant parce que Pharrell était un intime de, de Calvin. Deuxième perspective, euh, Jésus explique ce que ça veut dire d'être un ami ou son ami en Jean chapitre 15, versets 12 à 17. Voici mon commandement, nous dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il n'y a pers pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous, vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure pour que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres." Ce qui est remarquable ici, c'est la qualification, l'explication de ce que ça veut dire d'être ami de Jésus. Verset 14, il fait ce que Jésus commande. Verset 15, il sait ce que le Maître fait. Note bien, c'est fondamental. Il fait ce que Jésus commande, il sait ce que son Maître fait. Obéissance et connaissance intime, voilà ce que veut dire être aimé de Jésus, être le proche de Jésus. Et il semble que Jean est excellé dans ces deux aspects, et en cela, il est le modèle de ceux qui veulent marcher dans l'intimité de Jésus, non pas une personne arrogante qui se vante de cette situation, mais une personne qui veut nous entraîner dans cette intimité, dans cette obéissance à Jésus-Christ, nous sommes invités à marcher derrière l'apôtre Jean à limiter en ce sens. Un disciple de Christ voudra connaître intimement Christ, voudra le suivre, lui obéir de façon la plus proche, non pas par contrainte, non pas pour obtenir, mais simplement par amour, parce que lui a tout donné, il nous a donné sa vie pour nous entraîner à sa suite. La réponse que nous pouvons lui faire, c'est de donner nos cœurs et nos vies. Alors, euh, peut-être que dans le ciel, Jésus dira de celui-ci ou de celui-là. Voilà vraiment un disciple qui m'a été particulièrement cher parce qu'il a cherché cette intimité, parce qu'il a cherché cette obéissance, parfois à grand prix. Et ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'amour pour d'autres, ça veut dire que, et ce sera l'encouragement de ceux qui se seront employés à développer cette obéissance et cette intimité, de savoir qu'il y a un rapport plus particulier et plus proche. D'ailleurs les bien-aimés de Dieu, euh, si mes souvenirs sont bons, c'est à vérifier, je le dis de façon spontanée, sont au nombre de quatre dans euh, l'ensemble de la Bible, je crois qu'il y a Abraham, Daniel. Et, euh, et quelques autres. Et donc, c'est pas. Euh, et ça va, ça fait partie de ces hommes qui ont peut-être marqué plus particulièrement le chemin de la rédemption. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits, il n'y a qu'un seul euh, être parfait dans la Bible, c'est Jésus, c'est le seul héros de toute l'Écriture, c'est lui le centre, le focal, euh, le point focal de, de notre attention. Euh, mais en même temps, voilà, euh, il y a un rapport qui parfois est particulier et qui s'établit avec les uns et les autres et qui devient modèle à imiter. d'ailleurs intéressant que quand Jésus a cheminé son, sur terre, quand, quand le Fils de Dieu s'est incarné, il a développé des relations de qualités diverses. Il y a bien sûr la foule, mais peut-on parler de qualité dans sa relation avec la foule? Il a pris soin d'elle, il a enseigné, il l'a nourri, mais parler d'une intimité avec la foule, ce serait un petit peu, ça ne voudrait pas dire grand-chose. Il y a cette, ce jeune homme riche que Jésus aima de façon particulière au sein de cette foule, et il n'est pas dit cela des autres individus, et puis il y a, le jeune homme, euh, il y a les 70 qu'il envoie en mission, il y a une relation particulière avec ces 70, il y a bien sûr les 12 qu'il prend avec lui, et puis comme tu l'as souligné, les 3 Pierre, Jacques et Jean qui sont les témoins privilégiés de grands événements de la vie de Jésus. Pourquoi eux? Je ne sais pas, peut-être que pour nous montrer que euh, toute œuvre de Dieu se structure et qu'il y a ici et là des, des, hommes qui sont, euh, des hommes, des femmes qui sont appelés à une certaine responsabilité au sein d'un groupe et ça va. Ça ne veut pas dire que les autres sont en dessous ou quoi que ce soit, ça veut dire qu'il y a des responsabilités particulières. Puis il y a aussi Lazare, dont euh, les sœurs euh, disent à Jésus « Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade ». Manifestement, il y avait une proximité affective, une relation de proximité entre Jésus et Lazare. Moi, je trouve que c'est un bel exemple humain, euh, la Bible nous demande d'aimer nos ennemis mais je vais aimer mes ennemis de façon différente que aimer mes proches. Il y a une intimité particulière avec des amis avec qui je partage plus d'affinités. Le type d'amour que je vais avoir envers mes ennemis n'est pas le même que le type d'amour que je vais avoir envers mes proches amis, sans parler bien sûr des relations les plus proches que nous pouvons avoir avec nos conjoints, avec nos enfants. Avec... Donc l'amour, les... c'est un terme générique qui couvre euh, un ensemble de, de comportements, de relations qui doit être qualifié, c est, c est, on ne peut pas tout mettre dans le même sac, et je trouve que c'est admirable que Jésus, Dieu le Fils incarné, ait cultivé des relations particulières avec, euh, avec certaines personnes, euh, des relations proches, et en cela, il est un exemple, un modèle que eh euh, nous-mêmes, nous pouvons et nous devrions probablement développer des relations proches, amicales, avec des hommes, des femmes, avec qui nous partageons des, des points d'affinité particuliers que nous ne partageons pas avec, euh, avec d'autres. Dans le cas de Jésus, je pense que ça va beaucoup plus loin, et dans le cas de l'apôtre Jean, ça va bien plus loin, puisque, comme nous l'avons noté, il y a quelque chose de particulier, comme Carson le dit, c'est un témoin qui invite à regarder euh, à, à, à Jésus comme étant euh, source fiable, mais c'est aussi celui qui a plus particulièrement compris le cœur de Dieu, la personne de Dieu, et en cela, il devient un exemple pour nous. Alors, je termine en espérant que pour chacun d'entre nous, il y a ce désir d'intimité avec Jésus. Il y a aussi cette euh, volonté de le suivre, de lui obéir, et que du ciel, ben, Jésus a un grand sourire en disant Ah, avec tous ceux et toutes celles qui m'aiment, c'est vraiment ma ben, disciple que j'aime. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur Suncloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com.